0: ha dejado un poco boque abierto y es eh, las expresiones de Benedicto XVI recientemente, eh, diciendo que él espera unirse pronto, ¿verdad?, con los que están, eh, pues allá en el cielo. Eh, esto fue escrito en una carta que le envió a, a un colega, que allá mismo voy a estar hablando de los detalles, eh, que acaba de fallecer. Y pues la, la, la controversia, lo que muchos han estado hablando, es por el hecho de cómo se encuentra la Iglesia Católica en estos momentos, todo lo que está sucediendo. Y pues muchas personas dirán, cualquiera quiere morirse ahorita mismo con todo lo que está sucediendo. Eh, eh, especialmente Benedicto XVI, quienes todos creo que estamos de acuerdo. Hubieron eh, cosas eh, que sucedieron al final de su pontificado que se podría decir que lo obligaron a renunciar. Y pues eh, es muy triste todo lo que está pasando en la Iglesia Católica y sabemos que se ha dedicado a la oración, se ha dedicado a, a estar pendiente a lo que está sucediendo y sabemos que no debe ser fácil para él. Y pues salen estas expresiones y claro, pues lo primero que uno dice es no, el hombre está loco por morirse. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Si el Papa Emérito, eh, el Papa Emérito Benedicto XVI eh, es, tiene ganas de morirse, pero... Yo también quiero hablarles hoy aprovechando el tema de si es correcto para un católico tener ansies, ansias de morir o si debería darle repugnancia la muerte. Cuál de las dos es correcta que nos enseña la iglesia católica? Hoy yo voy a estar utilizando a la luz de esta noticia. Vamos a utilizar las sagradas escrituras, vamos a utilizar el catecismo de la iglesia católica para ver si una postura como la que está teniendo Benedicto 16. Él ya tiene 94 años. Si es una postura correcta el decir eh, muy pronto, ¿verdad? Estaré con ellos o deseo estar con ellos. Así que ese, ese afán de querer irse, si es correcto o es negativo, ¿verdad? Y pues para comenzar, yo quiero que comencemos con una oración que hace tiempo yo no hago y la vamos a hacer. Eh, es para la Santísima Virgen María eh, o en el mes de Rosario y es una oración compuesta por San Alselmo, una de mis favoritas. Y la vamos a hacer ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas, entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. Este programa lo encomendamos a la Santísima Virgen, lo hacemos primero que nada por el Papa Francisco, pero hoy que vamos a estar hablando del Papa Benedicto 16, lo vamos a ofrecer también por él y lo vamos a ofrecer por toda la iglesia católica y todo lo horrible que está pasando ahorita mismo en nuestra santa iglesia católica, la verdadera iglesia de Cristo y por todos los miles que van a estar viendo este programa. Y esta oración la terminamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. María Corredentora. Ruega. Por nosotros. Bueno, y pues la noticia para ir al grano. Eh, antes de comenzar, también quiero pedirle a todos los que se están conectando. que Ya tenemos bastantes personas. Gracias por el apoyo. Les pido, por favor, compartan el video ahorita mismo. Denle ese botón que dice share y compártalo por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, para que más personas se conecten ahorita en el, en el vivo. Y si no se conectan ahorita, que puedan ver el repetido luego y no perderse la información. Estamos en el mes del Santo Rosario, pero este tema es tan bueno ahorita porque ustedes saben, creo yo que sabemos que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Luego celebramos también el 2 de noviembre el Día de Todos los Difuntos, eh, de los fieles difuntos. O sea que el tema de la, de la muerte, de la eternidad, del infierno, del purgatorio debe estar presente este mes de octubre. No Halloween, no los disfraces y los dulces y las estupideces que están haciendo los paganos allá afuera. Los católicos no hacemos lo que hacen los paganos. Nuestros ojos están puestos en Cristo y no en lo que hace el mundo. No están puestos en calaveras y en brujas y en tonterías en ir a buscar dulces. No, eso no es lo que hacemos los católicos. Los católicos ahorita mismo en octubre de la mano de la Santísima Virgen María con el rosario en mano, nos estamos preparando para esa gran fiesta que es la fiesta de fiestas, el 1 de noviembre, que comienza a celebrarse el 31 de octubre, que es la víspera de todos los santos, es la Virgilia de todos los santos. Eso es lo que celebramos esa noche todo católico. Así que si no has hecho eso en otros años, esta es tu oportunidad este año de comenzar a celebrar el Día de Todos los Santos como un verdadero católico. Entonces el tema de hoy tiene que ver con la muerte por las expresiones de Benedicto XVI. Les voy a colocar esta foto aquí para que puedan ver un poquito eh, lo, que, lo que vamos a estar hablando. El Papa Emérito Benedicto XVI, a sus 94 años de edad, se sigue ocupando personalmente de su correspondencia. Y eso es muy bueno. Al menos una vez por semana repasa el correo y responde a las cartas que considera apropiadas. El pasado 2 de octubre, por ejemplo, envió a Austria una sentida carta de condolencia por la muerte del que fuera su colega y profesor rat ratisbona Gerard Winkler. Y en ese texto deja traducir lo que el semanario alemán Der Spiegel, eh, que ha tenido acceso a la misiva, ha descrito como una especie de nostalgia por la muerte. Ahora estas son las palabras de Benedicto 16. Ahora ha llegado al más allá, donde sin duda lo esperan muchos amigos. Espero poder unirme a ellos. Pronto, y esa parte es importante, dijo pronto. Esas son las palabras de eh, Ratzinger en la carta destinada a la abadía cisterniense de Wingering en Alta Australia. Eh, Winkler, que había fallecido a finales de septiembre a los 91 años de edad, era el más cercano a él entre todos sus compañeros y amigos, según confianza del Papa emérito. Dice literalmente: estas son las palabras otra vez del Papa, siempre me atrajo su alegría y su profunda fe. Winkler era un hermano ciense y desde 1983 hasta 1999 ejerció como profesor de historia de la Iglesia en la Universidad de Salzburgo. Antes de eso, había sido profesor en la Universidad de Ratisbona desde 1974 en paralelo a Joseph Ratzinger, eh, quien más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI, como ya nosotros sabemos. A finales de septiembre, el secretario privado de Benedicto XVI, el arzobispo George Ganswein, declaró que el Papa Emerito se encontraba estable. En la debilidad, a los 94 años es físicamente muy eh, frágil, pero tiene la cabeza muy clara y no ha perdido para nada el sentido del humor. Eso nos alegra muchísimo que el Papa Emérito no haya perdido el humor. Eh, residentes en el monasterio donde se encuentra el Papa Emérito Benedicto XVI en los jardines del Vaticano, desde el 2013, año en que renunció a su cargo, eh, dicen lo siguiente, eh, dice aquí... Eh, Necesita ayuda, ¿verdad? Usualmente Benito XVI necesita ayuda para desplazarse y hace menos de un año se conoció que sufre dificultades para hablar, aunque sí puede escribir personalmente, según declaraciones del cardenal Maltés Mario Grech a través de una entrevista publicada en el portal de noticias oficial del Vaticano. Estas son las palabras. Tiene dificultades para expresarse. De hecho, nos dijo al inicio del encuentro que el señor me quitó la palabra para hacerme apreciar el silencio. Qué bonitas palabras de Benedicto XVI, aseguró el cardenal Gresh, describiendo así la creciente fragilidad de su situación. Y pues en una entrevista reciente con el tabloide alemán Bunter, secretario personal de Benedicto XVI, George Ganswein, dijo que el Papa Emérito permanece muy alerta men mentalmente, pero dijo físicamente se ha vuelto bastante débil. Rezo diariamente la liturgia de las horas con él, con el Papa Emérito y también el Santo Rosario. Una cantidad considerable de mi tiempo está reservado a la oración. indicó. Eh, eso, eso lo dijo el Papa eh, Emérito XVI en referencia a sus ocupaciones desde que a finales de enero del 2020. Este ya es Ganswine explicándonos que el Papa Francisco le informó que debería dedicar su tiempo y energía por completo a su rol como secretario del Papa Emérito y como persona que más tiempo pasa a su lado, afirma que vive con serenidad y con los ojos puestos en el Señor. Así que ahí tenemos un poco de información de la situación de eh, Ratzinger, del, uh, del obispo, I mean, del Papa Emérito eh, Joseph Ratzinger. Pero las palabras que él dijo, que son las de la razón por el programa que estamos haciendo hoy. Él dice ahora ha llegado a él, ha llegado más allá, refiriéndose a la persona que ha fallecido, donde sin duda lo esperan muchos amigos. Espero poder unirme a ellos Pronto. Y esa parte es la importante. Pronto. So, el Papa de Mérito Benedicto XVI está manifestando. Espero morirme pronto. Espero morirme ya. Y pues eh, muchos dirán. Bueno, pues claro, el hombre está enfermo. Eh, no, no está bien. Tiene ya 94 años, por supuesto. Tiene todo el sentido del mundo. Que él se exprese de esa manera nos expresa a nosotros que posiblemente tiene tranquilidad. Que ha arreglado las cosas con Dios. Porque esa es la manera católica de nosotros ver la muerte, arreglarlas, tener las cosas claras con Dios y saber que posiblemente la misión que teníamos aquí en la tierra ha sido ya cumplida. Solo Dios lo sabe. Y si el Señor nos concede una vida eh, larga, pues eh, tendremos que así sea lo que se llama la buena muerte, donde el Señor nos va a permitir morir con los sacramentos. Eh, morir confesados eh, y que la Santísima Virgen y el, y, y el propio Jesús, así como murió San José, uno, a, a, uno a, cada, a, a cada lado de la cama o de donde estemos, nos vengan a buscar, porque el demonio va a utilizar hasta el último minuto para atentarnos, para que caigamos en algún pecado antes de morir. Y pues este pedido que hace Beneísto 16 o esta, este anhelo de espero verdad, morirme pronto, porque básicamente eso es lo que está diciendo, espero unirme con ellos muy pronto es ese afán que él tiene. Y pues para nosotros los católicos, la muerte, y si usted no lo sabía, nosotros no deberíamos tenerle miedo a la muerte. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra fragilidad humana y nuestra relación con el alma nos hace tener ese miedo por la muerte. Recordemos que el alma y el cuerpo están unidas, que el alma y el cuerpo forman lo que es el ser humano. Siempre tengamos eso en claro. El alma no está prisionera en el cuerpo del ser humano y el alma no no está en contra del cuerpo, el cuerpo en contra del alma, como a veces pensamos. No, ambas están eh, unidas y, y hacen eh, esa función de, de, de la humanidad. Por eso, cuando nosotros fallecemos, el alma eh, tiene ese primer juicio verdad de frente al Señor. Pero luego el Señor dice que eh, en el juicio final todos, todos vamos a ser presentados al frente al Señor para ese juicio final y pues los que seamos eh, leales a Dios vamos a a, a a cómo diríamos a compartir las alegrías de Dios en alma pero en cuerpo también sí glorificados en Cristo y el el que vaya para el infierno va a sufrir en alma pero también en cuerpo o sea eso es doctrina católica el cuerpo no desaparece y se desintegra y no importa más eh, no, eso no es doctrina católica. Nuestro ser completo es alma y cuerpo. Y ahorita mismo tenemos al Señor, nuestro Jesús, Señor Jesucristo en alma y cuerpo y divinidad completamente. Ahorita mismo reinando a la diestra del Padre desde el cielo. Así que eh, tenemos a la Santísima Virgen también que fue asunta al cielo. Así que eso, esto es doctrina católica. San Pablo dice lo siguiente y esto es bien importante. San Pablo en la Carta a los Romanos, versículos eh, 23 del capítulo, disculpen, versículo 12 del capítulo 5. Dice así el pecado entró en el mundo por un hombre y. Con el y tres, dice la paga que da el pecado es muerte, o sea que la muerte no es querida por Dios. La, la paga que da el pecado, esa desobediencia. Nosotros no salimos de ese orden que Dios había dado. Bueno, Adán se salió, altera todo. Pues San Pablo dice la paga que da el pecado es muerte, pero el don gratuito es un regalo de Dios. El don gratuito que Dios da es la vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso está en Romanos 6.23. O sea que sabemos y entendemos entonces que la muerte nunca ha sido querida por Dios pero es consecuencia del pecado. Por eso tenemos que pasar eh, por ella. Como también nosotros, verdad, como pecadores que somos, un día tenemos que morir, vamos a morir. Y para eso existimos y existe usted. Para eso, Benedicto 16 vino a, también a la tierra para prepararse para el último día de su vida. Y cuando él dice espero pronto estar con ellos, y esa palabra pronto que Benedicto 16 usa, es ese anhelo, pero también ese entendimiento de que hey, el Señor me ha dado la gracia para poder estar listo y yo quiero reunirme con él. Ojalá todos podamos tener esa bendición de poder estar preparados. Eh, desde la fe vemos en la muerte, unidos a Cristo, que también vamos a resucitar con él con serenidad, con y con confianza para nosotros. La muerte es solo un paso para nosotros. La muerte es un paso más. Miramos a Jesús cuando vio que se acercaba a su muerte y tratamos de tener sus mismas actitudes. Y su confianza en Dios Padre. Dice en Mateo 26, 39. Así fue que él afrontó sus últimas horas. Dice que avanzando unos pasos. Estamos hablando de Jesucristo. Avanzando unos pasos. Se postró en tierra y oró diciendo. Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa de amargura. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad. Mateo 26, 39. Y yo no tengo duda que Benedicto 16 ha dicho esas palabras. Esta copa de amargura que le ha tocado vivir. Al ver a la iglesia un estado como se encuentra y pues, pero que se haga la voluntad del señor y no la de él. El señor le ha dado larga vida al Papa Benedicto. XVI. algo que contradice un poco el término de su renuncia, verdad? Por la salud, como nos dijeron y han pasado ya casi nueve años y él todavía está vivo. Debemos aprender a aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida. Un cristiano en gracia. Escuchen bien lo que les voy a decir. Un cristiano en gracia. No debe temer ni sentir repugnancia por la muerte. Esto se logra poco a poco confiando en Dios y poniendo nuestra confianza en Jesús. Los cristianos saben que no todo termina con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. Eso no hay duda. El apóstol Pablo escribió lo siguiente sobre su vida. Miren lo que él escribe. Eh, me encanta esta lectura. Dice porque para mí la vida es Cristo. Estas son las palabras de San Pablo. Porque para mí la vida es Cristo. Y la muerte es ganancia. Voy a leerlos otra vez para los que me están viendo. Dijo San Pablo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Esas son las palabras de San Pablo. Y continúa. Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando por el bien de la causa del Señor, entonces no sé qué elegir. Es difícil para mí que me decida por una de las dos cosas. Por otro lado. Me gustaría morir para ir a estar con Cristo, porque eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, es más necesario eh, para para el bien de ustedes que yo siga viviendo. Y esto está en fil Filipenses primero del 21 al 24. Así que esas son las palabras de San Pablo y es la actitud que un cristiano que está en gracia debería tener. La Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice en el numeral 104 o 1014, si quieren eh, verlo de otra forma. La iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor, dicen las letanías de los santos. A pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Eso lo decimos cada vez que recitamos el Dios te salve o el Ave María. Y confiarnos a San José, patrono de la buena muerte, como mencioné al principio del programa. Esa es la actitud que deberíamos tener todos nosotros como 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 católicos, como cristianos que confiamos en Dios y confiamos en que algún día vamos a compartir las glorias eternas con él y en él. Benedicto 16, verdad, también en las palabras que para los que se unieron ahorita al programa, sé que muchos se han conectado tarde. Eh, las palabras que él dijo fueron en esta carta que le envía a, a como condolencia. Por un amigo que falleció, el Papa Emérito Benedicto XVI escribió Ahora ha llegado al más allá, donde sin duda lo esperan muchos amigos. Espero poner, poder unirme a ellos pronto, expresa eh, Ratzinger en la carta destinada a la abadía cirterciense en Wilgering, en Alta Austria. Dice él, espero poder unirme a ellos pronto verdad No dice eh, algún día me uniré con ellos o cuando Dios quiera me uniré con ellos. Y si sí, así es cuando Dios quiera. verdad Pero él sí afirma, espero poder unirme a ellos pronto. Y es esa esperanza de, de que sabemos que nos vamos a unir eh, si estamos en gracia con, con los santos y vamos a poder compartir en Cristo ese, esa gloria prometida por él. Pero él afirma pronto y esa es la noticia pronto. Así que Benedito 16 se quiere ir pronto y ya les leí un pasaje de San Pablo. Mismas expresiones. San Pablo también quiso, quiso morirse, quería morirse eh, pronto para estar con el Señor, pero sabía que tenía una misión aquí todavía y la tenía que cumplir. Así que eh, no hay nada de malo en esas expresiones, pero claro, la gente está especulando. Será por todo lo que está pasando en la iglesia. Le están haciendo la vida imposible a Benedito 16 y por eso eh, se quiere se quiere morir. Ahora, yo quiero aprovechar y leerles aquí algo rápido es de la suma teológica. Eh, primera parte de la segunda parte, cuestión 5, 5, eh, disculpen, artículo 2 y 4 de la suma teológica. Los que no saben, la suma teológica tiene tres partes. La segunda parte es la más larga. Esa segunda parte tiene dos partes. Por eso es que decimos la primera parte de la segunda parte de la suma teológica. Sé que suena complicado, pero así es que está dividido. Y la cuestión 5 es la pregunta 5 y hay varios artículos. Se me olvidó el número cuántos hay ahí, pero yo voy a utilizar del 2 al 4. No lo voy a leer textualmente porque si no, no terminamos el programa. Pero sí quiero hablar del punto de por qué tú y yo no debemos tenerle miedo a la muerte y cómo sabemos que es un paso más, que tenemos que prepararnos para ese día. Por eso, amiga y amigo que me escuchas, Tú y yo sabemos de todo lo que está pasando en la iglesia. Tú y yo sabemos lo infiltrada que está la iglesia. Todo lo que está pasando ahorita. En muchas parroquias este octubre, otro señal que usted puede ver si su parroquia está en apostasía es si celebran Halloween. Si usted ve que empiezan a celebrar Halloween, como ya les he dicho muchísimas veces, salga corriendo de ahí. Y no me refiero a salir de la iglesia católica. Hay gente que me interpretan cuando yo digo esa frase. Sí está en Apocalipsis y cuando el, el, el Jesucristo dice salgan de ahí, sal, pueblo mío, no se refiere a dejarlo a él y dice, a formar otra iglesia. Al contrario, seguimos con él y seguimos en el mismo rebaño, pero tenemos que alejarnos de los falsos pastores. Tenemos que alejarnos de las comunidades que nos están profesando el Evangelio. Como ya mencioné al principio, octubre es el mes de Rosario y a la misma vez nos va dirigiendo hacia la gran fiesta del Día de Todos los Santos, que la vigilia del Día de Todos los Santos se celebra el 31 de octubre. Los paganos celebran Halloween y ellos van allá afuera y hacen un montón de cosas que no tienen que ver nada con santidad, al contrario, tiene que ver con maldad, con miedo, con bromas pesadas eh, y lo disfrazan con dulces y lo ponen como algo bonito, pero realmente no lo es. Y así lo fuera. Vamos a suponer que la fiesta pagana del Halloween es buena. Vamos a suponer que, que, que van allá afuera y, y es bonito, lo que hacen es dulce y no se asustan ni nada. Con todo y eso, tú y yo tenemos. Un compromiso más importante al otro día, el 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos. Entonces yo tengo que prepararme, al igual que lo hago en Navidad, verdad el 24 de diciembre es la, la, la Virgilia de Navidad o la noche buena, como le llamamos. Eh, es el día, es la noche donde yo debería estar preparándome para, el, para la, el gran día. Los católicos, el 24 de diciembre, en vez de estar emborrachado, no hacemos eso. Eso es lo que hace el mundo. Nosotros nos preparamos y si es posible, vamos a la misa de medianoche verdad? Preparándonos para ese día grande, el día de donde realmente comienza la Navidad, que es el 25 de diciembre. Y así puedo seguir hablando de otras fiestas. Semana Santa, lo mismo. Cuántos paganos no se van en Viernes Santo para la playa, verdad? Eso es lo que celebran. O el domingo de resurrección se trata del conejito y buscar huevos de chocolate. No, nosotros tenemos el, la, la pasión del Señor ese, esa semana y el día de Pascua es uno de los días, el día más grande del año. Es el día de la resurrección de nuestro Señor. Puedo dar, seguir dando ejemplos. Lamentablemente al católico se le olvida el día de todos los santos. Un día muy importante. Y pues quieren celebrar Halloween porque al católico le encanta estar en ambos lados. Entonces, si, tú, si usted está pisando en el mundo pagano, y está pisando con el otro pie en el mundo católico, usted no va a decir expresiones como la que acaba de decir Benedicto XVI. Y claro que le va a tener miedo a la muerte, porque usted sabe que cuando el Señor lo vea de frente, usted mismo no va a poder ni mirar para arriba, no va a poder hacer nada, porque usted sabe que no está preparado. Usted lo sabe. Y honestamente, yo no estoy hablando de ser perfecto. Hay cosas que hacemos todo el tiempo, eh, pero sí, el cristiano que sigue los mandatos, los mandamientos del Señor, que son absolutos, no como nos dijeron los otros días desde Roma. Los mandamientos son absolutos. La salvación no está en los mandamientos. Cristo es quien nos trae la salvación, pero esos mandamientos nos mantienen en el curso correcto para poder eh, alcanzar y poder eh, eh, aplicar en nuestras vidas esa salvación. Porque el Señor sí murió por todos, pero no todos van a ser salvados, porque no todos lo van a aceptar como salvador. Y no se trata solo de aceptarlo como salvador, como nos dicen los protestantes, y no hacer más nada. No, no. Yo lo acepto como salvador, acepto que la gracia viene de él y que a través de él por el Espíritu Santo yo voy a tener la gracia para ser hombre virtuoso y cómo yo pruebo mi virtud cómo yo sé si lo estoy siendo o no si no tengo una regla si no tengo un canon para poder distinguir lo que es oscuro y lo que es claro si no hay un punto de partida donde yo puedo definir lo que está bien y lo que está mal pues para eso están los mandatos para eso están los mandamientos que están sí los 10 mandamientos él los resume en los resumen en en dos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es básicamente resumen de la ley, pero también Jesucristo nos dio más mandatos. Nos pidió, esto es un mandato, que todos los días cargáramos con nuestra cruz y le siguiéramos todos los días de nuestras vidas. Yo tengo que en la mañana hacer ese compromiso, tomar mi cruz y seguirle. Eso es un mandato. También nos mandó a ir a todas las naciones y hacer a todos mis mis discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Cristo. Eso no es una opción, es un mandato. Nos y dijo, ¿verdad? Que oráramos al Padre nuestro, al Padre, es un padre, o sea que somos qué? Hijos, ¿verdad? Y le está hablando a los bautizados, o sea que ya no nos, no nos estamos viendo como 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 fuera o lejos, no, ahora somos hijos de Dios y en él sin importar raza, sin importar el color de piel, lo que sea, el estatus económico. Todos podemos participar en Cristo siempre y cuando cumplamos con eso, con todas esas normas que él nos las da, no para hacernos la vida imposible, sino para ayudarnos, sino para ayudarnos. Al igual que cuando somos adiestrados para un deporte, hay reglas. Y a veces esas reglas nos molestarán, pero si yo no me aprendo esas reglas del deporte, si yo no entiendo el deporte, yo no voy a poder ser un buen jugador en ese deporte. No voy a poder ser uno de los mejores porque yo ni entiendo por qué hago lo que estoy haciendo. En cambio, el Señor nos da esas reglas de vida para que seamos santos aquí en la tierra, para que manifestemos a Cristo con nuestras acciones y para que nuestra vida se vuelva un testimonio vivo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Cuando usted está viviendo una vida así, en gracia, caminando el camino de la perfección, pero caminándolo imperfectamente, porque vamos a caer. Pero ahí están los sacramentos, está la confesión. Voy a la Santa Misa, hago mi Santo Rosario, hago mi ayuno, ofrezco esta oración, ofrezco lo otro, hago, ofrezco todas las penas que tengo, molestias, cansancios. Lo ofrezco, verdad. pero ofreciéndolo realmente al Señor. El Señor te da esa gracia, te perdona, vuelves y te levantas, vuelves y tal vez cae un poco aquí, cae allá. Claro, ya cuando viene pecado mortal, usted tiene que cambiar completamente. Pero estamos hablando de pecados veniales, cayó aquí, cayó allá. El camino al cielo, como yo les he dicho a ustedes, los que llevan tiempo siguiéndome, no es así. No es para arriba, derecho. El camino al cielo es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero va subiendo poco a poco. Se supone que así sea. Y es una preparación para el día más importante de tu vida. Si yo te pregunto cuál es el día más importante de tu vida, muchos me van a responder. Ah, pues el día que me casé, el día que, que conocí a mi esposo, a mi esposa o oh, las mamás, las madres que están viéndome. Tal vez dirán cuál es el día más importante de tu vida, el día que tuve a mis hijas, el día que tuve a mis hijos eh, o el día que, 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 sé yo, que se me dieron este trabajo. Eh, o el día que por fin terminé mi carrera, el día que conocí a Cristo, inclusive podemos decir el día que me convertí y todos esos son días muy importantes. Pero saben qué? las sagradas escrituras, la Biblia, todo, todo nos muestra que el día más importante es ese día que Benedicto 16 está diciendo que quiere que pase pronto. Benedicto 16 en esa carta está diciendo espero unirme. ¿Verdad? Espero unirme a ellos pronto. Ese es el día más importante. ¿Qué día estamos hablando? El día de nuestra muerte. Para eso venimos a este mundo, para prepararnos para nuestra muerte. Jesucristo hizo grandes cosas, grandes obras, milagros. Nos dejó unos sermones bellísimos. Nos dejó la tradición en manos de los apóstoles. Tradición es en la enseñanza oral. Eh, nos dio eh, esa guía que necesitábamos, se mostró Dios se muestra a través de la imagen del Señor, por eso las imágenes son permitidas porque el Señor mismo se da una imagen a sí mismo eh, se hizo hombre, pero realmente su misión cuál fue cuál fue su misión, dice Juan 3.16 que Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo no para juzgarlo, sino para que tuvieran vida eterna, lo envió para que diera su vida por ti y por mí, para que diera su vida por ti y por mí. Para eso vino. Entonces, si tú y yo nos llamamos cristianos, entonces nos llamamos católicos cristianos, que seguimos al Señor. Los verdaderos cristianos somos católicos. Entonces yo tengo que seguirle los pasos al Señor. Y él me dice a mí que todos los días es un mandato. Yo debo cargar mi cruz. ¿Saben por qué? Porque él lo hizo. Él lo hizo y lo hizo inclusive literalmente. Cargó una cruz de madera y fue asesinado, muerto en la cruz de una manera horrible y entrega su vida completamente, no porque era necesario, porque así lo quiso. Lo hizo por amor. Una sola gota del Señor hubiese sido suficiente, pero entregándolo todo nos muestra el camino y cuánto más deberíamos hacer nosotros. Entonces, para eso nos preparamos para este día de la muerte. Y lo que dice Beneísto 16 no debería ser un escándalo. Yo no tengo duda que él lo dice porque ya él tiene paz en su corazón, independientemente de lo que esté pasando en la iglesia. Porque sí muchos pensaron y yo también lo pensé cuando lo leí. Eh, wow, eh, el, el Papa de verdad está loco por morirse porque es que esto está horrible. Y pues sí, a veces tenemos esos sentimientos. Si es Lewis un, eh, en el gran divorcio, es un libro que, que él escribió. Les recomiendo que lo lean. Dijo solo un bien, solo hay un bien y es Dios. Todo lo demás es bueno cuando lo mira a él y malo cuando se aparta de él. Esas son las palabras de C.S. Lewis. Este bien es Dios y su plenitud, no tengamos duda, está solamente en el cielo. Su plenitud completa, porque aquí lo vemos en, los, en el santo sacramento del altar. Lo sentimos, pero realmente en esencia, completamente, sin que falte nada y no haya ningún obstáculo, va a ser allá en el cielo. O sea que ese es el único bien que nuestro corazón realmente desea y que nuestra existencia realmente desea el vivir en el cielo. ¿Verdad? Cuando digo cielo, me refiero al paraíso. Santo Tomás de Aquino en este en la Suma Teológica sostiene lo siguiente que dado que la felicidad es el bien perfecto y suficiente, eso es lo que es la felicidad, no la alegría momentánea. La felicidad es el bien perfecto y suficiente. Excluye el mal y satisface todos los deseos. Esa es la felicidad. El problema es que en esta vida no se puede excluir todo mal. Estamos sujetos a la ignorancia por parte de nuestro intelecto, a nuestros apetitos y otros deseos. Una vez que el hombre muere, ya no estamos sujetos a esos males de esta vida. Y puede ver claramente cuál es la verdad. La felicidad completa, como dijo Santo Tomás de Aquino, no se puede obtener en esta vida, solamente en la otra. Solamente en la otra. Esa es una de las razones por la cual el cristiano anhela morirse. En el buen sentido de la palabra, como San Pablo, ya les leí el texto de San Pablo, decía: yo quisiera morirme hoy, así mismo lo dijo San Pablo, porque sabe que el, la consecuencia del pecado es la muerte, ¿verdad? A I mí mean, sí, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el morir es ganancia para él, porque va a estar con Cristo, va a estar con Dios. Um, por lo tanto, si lo merecen y esto ya es en el caso de las almas, si lo merecen y las almas entran al cielo, entonces esta felicidad se puede obtener porque este lugar no está sujeto a males. Las almas en el cielo no van a ser tentadas para obtener más o rechazar la felicidad o poner en riesgo la felicidad que llena su existencia. Este cumplimiento será tan completo y perfecto que todos los demás deseos, pasiones e incluso ideas desaparecerán. No hay espacio para otras opciones porque no hay necesidad ni vacíos que deben ser llenados. La visión beatífica, que es la esencia divina de Dios, Llenará el alma por completo y debido a que se une a las fuentes de toda bondad, no se puede perder. Esta felicidad en el cielo se puede obtener con la gracia y no por voluntad propia de nosotros. Por lo tanto, lo que fue dado por Dios y merecido por las almas no será tomado por Dios, porque sin duda alguna Dios es un juez justo de qué está hablando aquí Santo Tomás de Aquino. Y por eso debemos estar seguros de lo que de lo que va a suceder. Si vivimos en gracia después que partamos de esta tierra a esa tierra prometida, es que Dios nos va a juzgar, como dice. Entonces, por méritos de Él, ¿verdad? De, de trabajar, de, de cooperar con la gracia, Él, como es un Dios justo, nos deja, nos da esa habitación, ese, esa, ese espacio en el cielo con Él, ¿verdad? Para ponerlos en palabras coloquiales. Estamos participando con Él. La única persona que podría. Quitarnos el cielo de nuevo, o cambiarlo, o, o, o poner otra prueba, sería Dios mismo. Es el único. Porque, como ya expliqué, allá no hay males, allá no hay tentaciones. Nosotros, muchos piensan y dicen, pero ¿será que habrán celos allá arriba? ¿Será que eh, cuando yo vea a mi esposa? Es una de las, de las cosas que Jesucristo habla, ¿verdad? ¿Cómo va a ser en el cielo? Y él dice, van a ser como ángeles. Y es en, ese, eh, 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 es en, en el sentido de que el orden va a ser distinto. No es el mismo orden natural. Pero también. Así, tuviéramos todavía la inquietud o el, los celos o, la, o, o lo que sea, el, el, el preocuparme por otras cosas, la felicidad va a ser tan inmensa que todo, todo queda cancelado, ya lo demás no importa, solo eso es lo que importa, ya llena todos esos vacíos, por ende no va a surgir esa necesidad por otras cosas. Entonces tampoco se va a romper por parte de las almas y mucho menos por parte de Dios porque lo que Él ha dado por mérito de Él mismo, que nosotros hemos aceptado él pues no lo va a quitar, porque si no los quita, entonces ya no sería un Dios justo, sería un Dios malévolo, un Dios malo. Y ese no es el caso, solo sabemos. Por último, el alma que está unida en el cielo se eleva por encima de todas las cosas. Por eso en 16 dice también estas palabras se eleva por encima de todas las cosas. Ningún otro agente puede interrumpir o romper esta unión. El cielo está por encima de todo lo creado. No hay enemigos en el cielo, no hay influencia de nada. En conclusión, el cielo, ¿verdad? después que es obtenido, no se puede perder. Como comentamos ahorita, que ya lo, lo mencioné, los enemigos no llegan allí. El alma no tendrá el deseo de romper esta unión con Dios y Dios mismo no le quitaría al alma lo que él le ha dado por amor y justicia, ¿verdad? porque él es que él es el justo juez. Así que esa, eso es lo que podemos aprender de la muerte hoy y es también lo que podemos mirar por las razones por las cuales Benedicto 16, para los que se reunieron, acaban de conectarse. Los invito a que vean el repetido. Ya estamos terminando. Dijo ahora ha llegado al más allá. Está hablando de la persona que falleció, donde sin duda los esperan muchos amigos. Dice Benedicto 16. Espero unirme a ellos pronto. Así que nosotros como cristianos siempre tenemos ese afán. Siempre tenemos ese afán de poder llegar al Señor. San Pablo dijo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando por el bien de la causa del Señor, entonces no sé qué elegir. Es difícil para mí que me decida por una de las dos cosas. Por otro lado, me gustaría morir para ir a estar con Cristo, porque eso sería mucho más mejor para mí. Pero por otro lado, es más necesario para ustedes y por el bien de ustedes que yo siga viviendo. Eso está en Filipenses 1, 21, 24. Creo que todos estamos en esa encrucijada. Lo que tenemos que decir es que se haga tu voluntad, mi señor, que se haga tu voluntad. Yo los invito a que hagamos una oración. Hagan una oración por el Papa Emérito Benedicto 16. Oremos por su alma. Oremos por todo lo que está pasando en la iglesia. Oremos por esta crisis. No sabemos qué va a suceder justo cuando él fallezca. Eh, yo sé que hay muchas especulaciones allá afuera, muchas cosas que se predicen o se dicen. No sabemos realmente qué es lo que Dios tiene preparado, pero lo que sí sabemos de seguro es que todos nos vamos a morir. Así que este mes de octubre no es el mes de Halloween, es el mes de prepararnos para ese día importante, como ya les dije. Y prepararnos hasta tal punto de que aunque sabemos que no somos perfectos, podamos tener la certeza de decir las mismas palabras que dijo San Pablo y que ahorita mismo Benedicto XVI también está diciendo anhelo muy pronto irme al cielo, reunirme con el Señor. Así sabemos que posiblemente nos va a tocar un purgatorio, vamos a tener que eh, eh, pasar por ese lugar, pero sabemos que el Señor nos espera. Si sí, vivimos en gracia y sí, hacemos lo que tenemos que hacer. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y vive conoceamaivivetufee.com, es el portal de internet que tenemos. Lo que yo leí hoy fueron dos artículos que yo escribí y los coloqué ahí en el portal de internet, si no lo sabía. Si quieres recibir esa información en el en el blog, tenemos eh, yo les estoy regalando también un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano en PDF, en PDF. Usted puede ir ahí, pone su información y yo le envío por email eh, estos artículos. También les envío las notificaciones de los programas. Así no se pierden nada. A veces YouTube me juega trucos aquí. A veces los programas no le salen a la gente. Así que no se pierde nada. Lo otro que sí le invito es que se suscriba al canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Le dé me gusta al video, lo comparta en Facebook, Instagram, en todas los lugares, en Twitter, en WhatsApp, en todas las redes sociales para que otros sepan que existimos. Que le dé a la campanita para que no se pierda ningún programa y que también se suscriban al otro canal Perspectiva Católica con Luis Román. Ese es el otro canal aquí en YouTube también que tenemos en Facebook en, y en Twitter y en Instagram. Estamos por conoce, ama y vive tu fe. Para que me sigan ahí también colocamos. Eh, cortos de algunos videos para que los puedan ver ahí. Y además de eso, algunos de ustedes me han preguntado eh, sobre el ejército cristero. La información está abajo. Hay un botón que dice join. Si usted va directo al canal, también dice join. Eh, pues yo lo veo en inglés, no estoy seguro cómo se ve en otros países YouTube, eh, pero dice join eh, al lado de donde dice suscribir. Pues ahí usted le da ese botón y les le dice los detalles de cómo accesar a este contenido exclusivo que yo tengo para personas que nos quieren apoyar y es una manera de yo darle las gracias. El grupo ha crecido muchísimo. Gracias por eso. Les pido que si usted se interesa, pues que vaya ahí. También yo tengo el enlace justo debajo de este programa donde usted ve el título. Hay una flechita pequeñita. Usted le da esa flechita. Creo que hay una flechita o dice more o más. Y ahí va, se abre y está toda la información, en la descripción del video. Y ahí está el enlace también para poder entrar a este, a este grupo y accesar a esta información. Nada, les pido que oren por mí. Las cosas no están fáciles, es mucho el ataque y pues seguimos luchando. No nos vamos a callar. Vamos a seguir hablando la verdad católica, la sana doctrina católica. Así le moleste a los católicos y, eh, y le moleste al mundo entero. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis que Dios me los bendiga. Bye bye.